0: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة بل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فتقوى الله جل وعلا سبب للفلاح والسعاده في الدنيا والآخرة ثم قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في الآية الأولى أمر جل وعلا بتقواه ومن تقوى الله جل وعلا العمل بطاعة الله وأرقى وأعلى أنواع العمل وأشقه على النفوس الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار وهذه الآية الكريمة قيل أنها أول ما نزل بالأمر بالقتال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقيل انها من اول ما نزل واول ما نزل قوله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الايه من سوره الحج فالايتان فيهما الامر او الاذن بالقتال في سبيل الله والله جل وعلا بعلمه وحكمته وتصريفه للامور تدرج في التشريع في القتال ومر باطوار كغيره من الأعمال الشاقة فالله جل وعلا يتدرج فيها تدريجا لحكمة حتى تسهل على النفوس كما مر قريبا بالصيام كان الصيام أيام يوم عاشوراء ثم نسخ بفرضية شهر رمضان وأن المرأة بالخيار إن شاء صام وإن شاء أطعم ولم يصم ثم أكد الله جل وعلا الصيام وكذلك تحريم الخمر وكذلك تحريم الخمر أولا بين كراهيتها ولم يؤكد تحريمها ثم منع من استعمالها في أوقات ثم نزل التحريم الكلي وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مامورا بالعفو والصفح والتحمل ولم يؤمر بقتال فكان يناله وينال اصحابه من الكفار الشيء العظيم ومع ذلك لم ياثر لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من الصحابه ويرون تعدي المشركين على بعضهم ويصبرون ويتحملون قتلوا والدي عمار ابن ياسر رضي الله عنهم في العذاب ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة وحينما بايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية في أيام منى قال له العباس بن نولة أحد الأنصار رضي الله عنهم إن شئت يا رسول الله لنميلن عليهم صباحا في غنا بسيوفنا يعني ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلناهم قال عليه الصلاة والسلام إنني لم امر بالقتال وعليه الصلاة والسلام حسب ما يمليه ويوجهه ويأمره به ربه جل وعلا انني لم امر بالقتال يقول والذي بعثك بالحق ان شئت لنميلن على اهل منا غدا باسيافنا يعني بعد دعوتهم الى الله وامرهم بالتوحيد اذا لم يستجيبوا قاتلناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأول هجرته إلى المدينة لم يقاتل وكان مأمور بالصبح والإمهال والصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام ثم نزل عليه هذه الايه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين او الايه اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ايهما اول فالآية التي معنا تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فمأمور بأن يقاتل من يقاتله ويكف عمن لم يقاتله حتى نزلت عليه الآيات في سورة براءة سورة التوبة الآمرة بالقتال التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله يقولون هذه الآية يعني آيات الصفح والتحمل منسوخة بآية السيف فآية السيف ليست آية واحدة وإنما هي آيات الأمر بالقتال في سبيل الله فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل نزول ذلك يتمنون أن يؤمروا بالقتال في سبيل الله فأنزل الله جل وعلا ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة يعني في الأمر بالقتال قال تعالى فإذا انزلت سوره محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت يعني من من تمكن الإيمان من قلبه يتمنى أن يفرض القتال حتى يقاتل في سبيل الله ومن في قلبه مرض مرض الشك والمرض الذي يعتري القلوب مرضان مرض الشك وهو الزيخ والعياذ بالله والنفاق ومرض الشهوة وهو الميل الى الزنا ومقدماته فهما مرضان واحدهما اشد من الاخر فمرض الشبهه والشك والريب اشد لانه سبب للخلود في النار والعياذ بالله وهو كفر بخلاف مرض الشهوه فهو كبير من كبائر الذنوب ويوشك أن يتوب منه العبد وكلاهما مذكور في القرآن فمرض الشك هو المذكور في القرآن عن المنافقين في آيات كثيرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ومرض الشهوة هو المذكور في سورة يطمع الذي في قلبه مرض ولا يخضعن بالقول في أمهات المؤمنين فيطمع الذي في قلبه مرض فهذه الايه الكريمه فيها الامر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله يعني من اجل الله لإعلاء كلمة الله قاتلوا مقاتلة من يحب الله جل وعلا فتاله وهم الكفار الذين يقاتلونكم العلماء رحمهم الله في هذه العبارة قولان الذين يقاتلونكم يعني أنكم لا تقاتلون إلا الذين يقاتلونكم فقط فتكون هذه الكلمة منسوخة بآيات الأمر بالقتال وقال بعضهم ليست منسوخة وإنما هي من باب الحث على قتال الكفار لأن هؤلاء كانوا يقاتلونكم وأنتم ممنوعون عن قتالهم فهذا تحريض وحث وتهييج للمؤمنين بقتال هؤلاء لأن من طبعهم ومن عادتهم أنهم كانوا يقاتلون المسلمين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ايات الامر بالقتال بعض الذين يلتمسون الثغرات في التشريع الاسلامي يقولون الإسلام قام على السيف ويرغم الناس باعتناقه ولم يجعل لهم خيار ولا نظر وليس كذلك بل القتال في الإسلام مبني على المحبة والمودة والنصح للأمة للنصح للناس قاطلة القتال في الإسلام لأجل إخراج الناس من عذاب جهنم إلى نعيم الجنة القتال في الإسلام لإخراج الناس من ظلمات الجهل والظلال والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان والتقى والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. القتال في الاسلام ليس محبة في إراقة الدماء، لا. الله جل وعلا يعظم شان الدماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. القتال القتل في الاسلام شانه عظيم لكن القتال في الاسلام للنصح للامه النصح لامه الدعوه ما تقاتل امه الاجابه وانما القتال نصحا لامه على الارض من الثقلين بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من امه الدعوه يعني مدعو الى الاسلام فهو يدعى بالتي هي احسن فإن استجابها الحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم لام اسامه حبه وابن حبه رضي الله عنه لما قتل رجلا بعدما قال لا اله الا الله قال اسامه قتلها خوفا من السيف قال اشقهت عن قلبه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله حتى يقول أسامة رضي الله عنه تمنيت أني أسلمت يومئذ يعني ما حصل مني هذا الذي حصل فالقتل في الإسلام شأنه عظيم وليس الإسلام مريدا لإراقة الدماء ولا للقتل وإنما مريدا للنصح واخراج الناس من النار الى الجنة والله يعجب من مثل هؤلاء عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل القتال والاسر في الاسلام لاجل ماذا لاجل يدخل الجنة ما يترك الشيطان يأخذه معه الى النار والقتال كان في الشرائع السابقة كلها ليس في الإسلام فقط قول الله جل وعلا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يضخن في الأرض وحتى في القوانين والأنظمة الحديثة عندهم الإقدام على قتل المجموعات والبلدان والجماهير عند أقل مخالفة ولا يبالون والإسلام ما يقتل إلا من وقف في طريق الدعوة يقتل الرجل الواقف في طريق الدعوة ولا يقتل المرأة ان المرأة ما تقاتل يقتل الكبير الذي شهر سيفه في وجه الاسلام والمسلمين ولا يقتل اولاده الاولاد ما يقتلون يقتل القوي النشيط الذي يقف في وجه الاسلام والمسلمين ولا يقتل الرجل الهرم والشيخ الكبير والراهب والعابد في صومعته او في مسجده او في اي مكان من اماكن عبادته او في بيعته ما يتعرض له لان هذا يترك ما هو فيه ما يقتل فما يقتل الشيخ الكبير الذي لا قتال منه ولا رأي اما اذا كان منه رأي نعم فيقتل اذا كان يحرض على القتال هو ما يقاتل لكن يحرض فيقتل حتى من شره ولا تقتل المرأة ولا من لم يبلغ الحلم ولا المجانين ولا العباد في صوامعهم كل هؤلاء ما يقتلون في الاسلام لان الاسلام ما يريد اراقه الدماء وانما يريد قتل من يقف في وجه الدعوه. يقف في وجه الاسلام والمسلمين يقال له اسلم والا قتلناك. ما يقتل الاسلام من التزم بدفع الجزيه من اليهود والنصارى. اذا التزم بدفع الجزيه يبقى على دينه ثم يمكن من دراسة الإسلام والاطلاع على أحوال المسلمين يدفع الجزية لا يكون له شوكة ولا يكون له صولة على المسلمين فالإسلام خير كله يريد السعادة للبشرية أجمع يريد السعادة حتى للكفار يقول لهم أسلموا تدخلوا الجنة قالوا لا نقول ادفعوا الجزية حتى تتمكنوا من معرفة احوال الاسلام والمسلمين رفضوا واعلنوا قتالهم للمسلمين الاسلام يقاتلهم ولا تعتدوا ولا تعتدوا لا تتجاوزوا الحد إذا قتلتم فأحسنوا القتلة لا تمثلوا لا تقتلوا من لا يستحق القتل من النساء والصبيان والشيوخ الكبار والعباد والمجانين ومن لا ضرر منه على الإسلام والمسلمين لا تتعمدوا افساد الأموال الذي لا يكون في افسادها مصلحة أما إذا كان في هذا إغاظة للكفار وربما دعوة لهم أو ترغيب لهم في الإسلام حتى تبقى أموالهم بأيديهم فيجوز ان تتلف كما قال الله جل وعلا ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله واليخز الفاسقين ولا تعتدوا كلمة عظيمة يدخل تحتها امور كثيرة إن الله لا يحب المعتدين إذا ظفرتم بهم فلا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد، لا تحرقوا بالنار، فلا يحرق بالنار إلا ربها، لا تقطعوا المرء أو صال. تقطعوا. يدا ورجلا واذنا وعنفا ونحو ذلك هذا تعدي لا تزيد في س- وتحرص على سفك الدماء قبل الدعوه فعن بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا يوصي صلى الله عليه وسلم الامير في ان يتق الله في نفسه ويجتنب المحرمات ويحرص على الطاعات لان المسلم ينصر على اعدائه بتقواه لله جل وعلا فاذا تجرد من التقوى والعياذ بالله صار اهون على الله من الكافر انه كما جاء اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني فقد يسلط الكافر على المسلم بسبب معصية يقع فيها المسلم وما سلط الكفار علينا الا بسبب ذنوبنا ومعاصينا وإلا فالله جل وعلا وعد بنصره عباده المؤمنين ومن اتقاه يعني ما ما يقع التسليط الا نتيجة انتشار المعاصي وكثرتها ومن معه يوصيه بمن معه يقول ارفق بهم وانزل بهم في الاماكن التي يستريحون فيها وسر بهم سير راحة لا تعذيب ولا مشقة وبين صلى الله عليه وسلم ودعا لمن رفق بمن معه من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه والولاة يختلفون منهم من يتحرى الرفق ويحرص عليه فيوفق للخير ومنهم من يبحث عن العنف والشدة والشقاوة فيحرم خيرا كثيرا ثم قال حديث بريده رضي الله عنه اغزو بسم الله يكون غزوكم وخروجكم على اسم الله جل وعلا، ولإرضاء الله جل وعلا، والاستعانة بالله جل وعلا. أوز بسم الله في سبيل الله. يعني يكون خروجك لرضاء الله جل وعلا. لا يكون في نفسك التشفي والقتال. يكون خروجك لأجل إرضاء الله جل وعلا. قاتلوا من من كفر بالله ما. لا تقاتلوا مسلم وان كان فاشق قاتلوا من كفر بالله لان قتاله بسبب كفره اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا الغلول اخفاء شيء من الغنيمة قبل قسمتها والغدر ان يعطي شخص امان ثم يغدر به وهذا محرم حتى في حق محرم على المسلم حتى في حق الكفار لا يغدر وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني سنصحك واستعان بك اخوك المسلم الذي لم يهاجر على قتال كفار مثلا فاعنه الا اذا كان بينك وبين هؤلاء الكفار عهد فلا تنقض عهدك الا على قوم بينك وبينهم ميثاق ولا تغدروا ولا تمثلوا اذا قتلتم لا تقطعوا الاذن ولا تقطعوا اللسان ولا تقطعوا اليد قتل خلاص قتلته انتهى ولا تقتلوا وليدا الولد الصغير ما يقاتل لا تقتله ولو ظفرتم باولاد المشركين وهم كثر لا تقتلوهم اسروهم اشر لعلهم يدخلون في الاسلام إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم لا تبادر بالقتال على غره إلا من أنذر ودعي وأبى حينئذ اغتنم فرصة غفلته اللي ما بينك وبين عهد. أما لأول وهله لا لأول مره ما يجوز المبادره في القتال حتى يدعى إلى واحده من ثلاث خصال. فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام هذا أهم شيء. فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين يعني يتحولوا من دار الكفر الى دار الاسلام فان ابوا الا المكوث بديار ديارهم السابقه ولا ان تحولوا الى دار المهاجرين فاخبرهم انهم يكونون كاراضي المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين يعني ما يعطيهم الإمام إما يغنمه من الأعداء ما داموا باقين في بلادهم ولم يهاجروا فإنهم هم يعني أبوا الإسلام ما قبلوه فاسألهم الجزية قل ادفعوا الجزية عن يد يدفعون الجزيه عن يد وهم صاغرون ليدخلوا تحت ولايه الاسلام وهم على دينهم فاذا دخلوا تحت ولايه المسلمين وهم على دينهم فحري بهم ان يعتنقوا الاسلام باختيارهم لان الاسلام دين العدل والمساواه والرحمه والرافه والاستقامه كله خير يقول العربي المعتدل الجاهلي في يقول والله ما امر الاسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه ولا نهى الاسلام عن شيء وقلت ليته امر به يعني كل اوامر الاسلام ونواهيه كلها عدله نهى عن الخمر مثلا ما يقول عاقل ليته اباح الخمر نهى عن الزنا نهى عن السرقة نهى عن الأفعال القبيحة كلها أمر بالصدق والأمانة وصلة الرحم والإحسان وفعل الخير ما عاقل يقول نهى عن هذه الأشياء فالحكمة والله أعلم من أخذ الجزية من الكفار لا جمع المال كما انه ليس الغرض من القتال قتال الكفار سفك الدماء لا لا هذا ولا هذا الغرض من دفع الجزية حتى يد